0: Ja, wir möchten heute weiter in den ersten Korintherbrief schauen und wir befinden uns da immer noch in dem Abschnitt, wo es um die christliche Freiheit geht. Ja, und Martin hat ja auch schon beim letzten Mal erwähnt, ja, dass die Korinther wahrscheinlich ihre persönliche Freiheit, ihre christliche Freiheit über alles andere gestellt haben. Und der Paulus? Da musst du nun darauf antworten. Ja, selbstverständlich hat jeder Christ die Freiheit, viele Dinge so oder so zu machen. Aber es gibt auch Ausnahmen. Es gibt Momente, da sollten wir nicht auf unsere christliche Freiheit oder auf unsere Rechte pochen. Es gibt Momente, da sollten wir zum Beispiel die Bruderliebe über unsere Freiheit stellen. Und wir werden heute sehen, dass es etwas gibt, unter das auch das Thema der christlichen Freiheit eingeordnet ist. Wir schauen uns heute 1. Korinther 9 an, die Verse 15 bis 27. Und ja, in Kapitel 8 ging das los, darüber hat Stefan gepredigt über die christliche Freiheit. Beim letzten Mal haben wir von Martin gehört, dass auch Paulus das Recht auf Lohn hat. Und heute zeigt Paulus anhand von persönlichen Beispielen auf, dass christliche Freiheit nur mit Selbstverleugnung und Selbstkontrolle einhergehen kann oder Selbstbeherrschung. Und wir lesen jetzt erstmal den Text, 1. Korinther 9, 15 bis 27. Ich aber habe von keinem dieser Dinge Gebrauch gemacht. Ich habe dies jedoch nicht geschrieben, damit es so mit mir geschieht, denn es wäre mir besser zu sterben, als mein Ruhm soll mir niemand zunichte machen. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Ruhm, denn ein Zwang liegt auf mir. Denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigte, wenn ich dies nämlich freiwillig tue, so habe ich Lohn zu erwarten. Wenn aber unfreiwillig, so bin ich nur mit einer Verwaltung betraut. Was ist nun mein Lohn? Dass ich bei meiner Verkündigung das Evangelium kostenfrei mache, sodass ich von meinem Recht am Evangelium keinen Gebrauch mache. Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne, denen, die unter Gesetz sind, wie einer unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf diese Weise einige rette. Ich tue aber alles um des Evangeliums Willen, um an ihm Anteil zu bekommen. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem, Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse, ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Den Abschnitt Bisschen länger heute, den habe ich in drei Teile aufgeteilt. Der erste Abschnitt, der geht von Vers 15 bis Vers 18. Da haben wir das erste Beispiel, was uns Paulus gibt, wie er sich selbst verleugnet hat, ja, wie, er auf, wie er auf ein Recht verzichtet hat. Und in den Versen 19 bis 23, ja, redet er allgemein davon, wie er sich selbst verleugnet hat in einigen Beispielen. Und der dritte Abschnitt, die Verse 24 bis 27, da fasst er das alles nochmal allgemein zusammen und bringt uns da ein sehr gutes und wichtiges Bild. Über jeden einzelnen Abschnitt könnte man tatsächlich eine einzelne Predigt vorbereiten, halten. Ja, da steckt einiges drin und deswegen können wir auch heute leider nicht so sehr tief ins Detail gehen. Aber ich denke, wir werden ganz genau sehen, was hier heute in diesem Text wichtig ist. Fangen wir mit dem ersten Beispiel an. Auf Rechte verzichten. Im ersten Abschnitt, hier gleich im Vers 15, nimmt Paulus Bezug zu den Dingen, die er vorher geschrieben hat. Zu dem, was wir auch letzten Sonntag, von Martin gehört haben. Er sagt, ich aber habe von keinem dieser Dinge Gebrauch gemacht. Welche Dinge meinte er? Ja, die Verse 1 bis 14, hier im neunten Kapitel, die haben uns doch einige Dinge gezeigt, die Paulus, also wovon Paulus kein Gebrauch gemacht hat, wo er also auf Rechte verzichtet hat. Ja, Paulus hatte ein Recht auf Essen und Trinken, Vers 4, ja, auf Unterstützung der Gemeinde in Korinth, Paulus hatte auch ein Recht darauf, eine Frau mitzunehmen. Paulus hat ein Recht darauf, nicht nebenher arbeiten zu müssen. Paulus hat ein Recht auf Lohn für seinen Dienst. Und da er diese Dinge hier nennt, in dem neunten Kapitel, hatte diese Gemeinde wohl ein Problem, ja, da sie ihm das nicht gegeben haben. Die Korinther Die scheinen auch andere unterstützt zu haben, aber sie wollten Paulus und Barnabas nicht unterstützen. Sie wollten die beiden nicht belohnen für ihren Dienst. Und Paulus hatte diese Rechte, er hätte jetzt zu ihm kommen können und sagen können, das müsst ihr tun, aber er hat davon keinen Gebrauch gemacht. Er hat diese Rechte nicht eingefordert, sondern freiwillig auf diese Rechte verzichtet. Er hat in Korinth sogar er ja, nebenher gearbeitet als Zeltmacher. Das sehen wir in Apostelgeschichte 18. Da ähm, ja, kommt er nach Korinth und in Vers 3 steht dann: Und weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete, denn sie waren Zeltmacher von Beruf. Da war er bei Priscilla und Aquila. Und weil er freiwillig auf diese Rechte verzichtet hat, schreibt er dies nicht. Ja, dass diese Verse, die wir jetzt Gelesen oder die wir auch vorher gelesen haben, schreibt er das nicht, damit sie ihn jetzt anfangen zu unterstützen. Ja, das, das wollte er nicht. Das sagt er ja hier ganz klar in Vers 15. Ich habe dies jedoch nicht geschrieben, damit es so mit mir geschieht. Ja, Paulus will jetzt nicht, dass die Korinther anfangen, ihn zu belohnen für seine Arbeit. Ja, aber warum? Warum möchte er nicht? dass sie ihn jetzt hier bezahlen. Er sagt, denn es wäre mir besser zu sterben, als mein Ruhm soll mir niemand zunichte machen. Er möchte keine Belohnung bekommen, er möchte keine Bezahlung bekommen, diesen irdischen Lohn, weil sonst sein Ruhm zunichte gemacht wird. Aber was meint er mit Ruhm? Ist er stolz, ja, ist er etwas stolz, dass er hier jetzt was macht? Ja? Nein, ja, es geht hier nicht um seinen Stolz oder darauf, dass er ja, stolz darauf ist, dass er das hier umsonst macht. Ja? Er möchte sich damit keinen Namen machen, aber es geht, Paulus, um den Ruhm, den er bei sich hat, ja, den, den eigenen Ruhm, dieses, diese eigene Freude, die er daran hat, dass er das bei den Korinthern gratis, kostenlos verkündet. Ja, Paulus würde nicht arrogant ja, dem, dem Ruhm der Menschen hinterherlaufen, aber er ist einer, der sich sehr darüber freut, wenn er Lohn von Gott bekommt. Und darum geht es. Ja. Er möchte lieber Lohn von Gott als von Menschen bekommen. Das sehen wir hier. Er sagt mehrmals Ruhm. Ja, mein Ruhm soll mir niemand zunichte machen, denn wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Ruhm. Aber, er sagt in Vers 17, weil ich dies nämlich freiwillig tue, so habe ich Lohn zu erwarten. Ja, also es hängt alles mit dem Ewigen, mit dem Lohn von Gott zusammen. Und er ist sogar bereit, wie er hier in Vers 15 sagt, lieber zu sterben, als das, er jetzt diesen, diese Freude ja, daran, dass er das freiwillig tut, ja, dass die ihm genommen wird, dass ihm dieser Ruhm genommen wird, dann möchte er sogar lieber sterben. So wichtig ist ihm dieses Opfer, was er hier bringt. Weil es ist ein Opfer, wenn jemand kostenlos, umsonst bei dir eine lange Zeit verbringt, sich um dich kümmert, alles für dich gibt. Ja, und das hat er getan. Aber, ja, wenn Paulus das so den Korinthern schreibt, dann bedeutet das nicht, dass er das allgemein in jeder Gemeinde so gehandhabt hat oder dass wir das auch so tun müssen. Denn Paulus wurde auch von anderen Gemeinden unterstützt. Ja, er, war, er hatte auch ganz viele Unterstützer in anderen Gemeinden. Er hat sogar Geld von einer Gemeinde bekommen, die höchstwahrscheinlich deutlich ärmer war als die Gemeinde in Korinth. Also es geht Paulus nicht grundsätzlich darum, auf dieses Recht zu verzichten. Und das sehen wir im zweiten Korintherbrief, in Kapitel 11, in Versen 8 bis 9. Andere Versammlungen habe ich beraubt, indem ich Lohn empfing zu eurer Bedienung. Und als ich bei euch anwesend war und Mangel hatte, fiel ich niemand zur Last, denn meinen Mangel erstatteten die Brüder, die von Mazedonien kamen. Und ich hielt mich in allem euch unbeschwerlich und werde mich so halten. Hier sehen wir noch eine andere Motivation von Paulus. Paulus möchte in Korinth keinem zur Last fallen. Er wollte es ihnen möglichst einfach machen, dass er bei ihnen ist. Wir wissen nicht, warum er diese Motivation in Korinth hatte und bei anderen nicht. Aber vorstellbar ist es, am Anfang vom ersten Korintherbrief ging es ja um die Spaltung dass sie vielleicht wegen den Spaltungen nicht in der Lage gewesen sind, als Gemeinde einmütig zu geben. Ja, wenn der eine sagt, er gehört zu Apollos, der andere sagt, er gehört zu Paulus, der andere gehört wieder zu jemand anderem. Und dann soll die Gemeinde dann einen Paulus unterstützen, wo nicht alle dahinter stehen. Da hätte er sich einige Kommentare anhören müssen. Ja, du machst das doch für Bezahlung, das ist ja dein dein Job. Er hätte vielleicht auch für Unfrieden in der Gemeinde gesorgt, weil die Gemeinde ihn unterstützt. Deshalb wollte er ihnen nicht zur Last fallen. Und für ihn ist das auch kein Problem, denn er hatte eine solche Freude an der Verkündigung, dass er freiwillig auf dieses Recht verzichtete. Denn wenn wir hier weiterlesen, In Vers 16, da gibt er eine weitere Begründung, warum er es denn so macht, wie er es jetzt hier macht. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Ruhm, denn ein Zwang liegt auf mir. Denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigte, wenn ich dies nämlich freiwillig tue, so habe ich Lohn zu erwarten, wenn aber unfreiwillig, so bin ich nur mit einer Verwaltung betraut. Ja, wir haben hier eine ganze Kette an Dens und jedes Denn gibt uns immer eine Begründung von dem Vorhergehenden. Warum schreibt er das denn? Warum schreibt er diesen Satz? Und er sagt hier, ich habe dies nicht geschrieben, damit es so mit mir geschieht, denn ich, ich möchte das nicht, weil es für mich besser wäre zu sterben, als dass mir jemand meinen Ruhm zunichte macht. Aber Warum? Denn wenn ich das Evangelium verkündige, habe ich keinen Ruhm. Also nur durch die Verkündigung des Evangeliums hat er keinen Ruhm, hat er keine ähm, ja, wie soll ich sagen, keine, keine Belohnung bei Gott, keinen Lohn bei Gott. Warum? Denn ein Zwang liegt auf mir. Ja, ich muss das tun. Gott möchte, dass ich das tue. Ich muss es machen. Denn Warum muss ich das tun? Wehe mir, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Wehe mir, das bedeutet, wenn ich das nicht tue, dann passiert etwas Schlimmes. Ja. Gott hat ihn zu dieser Aufgabe berufen und diese Aufgabe muss und wird er nachkommen. Das meint er mit diesem Zwang, ja, oder mit dieser Notwendigkeit, ja, er muss es tun, so oder so. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir gleich sehen werden, wie er das tun kann. Ja, aber er sieht diese Berufung Gottes als so ernst und wichtig an, dass er sogar ausruft, wehe mir. Ja, er hat Schlimmstes zu erwarten, wenn er dieser Aufgabe nicht nachkommt. Und dann wen erinnert uns das? An Jona. Ja, wenn wir in die Bibel schauen... Jona ist ein gutes Beispiel. Jona bekommt den Auftrag von Gott, in die Buße zu predigen. Jona will nicht, er rennt fort. Was macht Gott? Lässt ihn einfach fortrennen? Nein, er sucht sich keinen neuen Diener. Er lässt ihn nicht einfach fortrennen, sondern Gott geht ihm nach und führt ihn über einen schlimmen Umweg zurück. Denn, ja, ich... Ich glaube nicht, dass es Spaß macht, in einen Sturm zu geraten, über Bord geworfen zu werden, drei Tage in einem Fisch zu verbringen. Das war alles ein sehr schlimmes Erlebnis. Und alles nur, weil Jona weglaufen wollte und den Dienst nicht tun wollte. Gott ging ihm danach und führte ihn zurück zu seinem Dienst. Und auch Paulus wurde von Gott berufen. Sehen wir in Galater 1, 15 bis 16. Da schreibt er, als es aber Gott, der mich von meiner Mutterleib an abgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, wozu? Damit ich ihn unter den Nationen verkündigte. Ja, also Gott hat Paulus berufen. Auf dem Weg nach Damaskus ist er ihm erschienen, hat ihn berufen, Er hat sich ihm offenbart zu einem ganz bestimmten Zweck. Gott wollte, dass Paulus Christus unter den Nationen verkündigt. Das war seine Aufgabe, das sollte er tun. Und es gab nichts, was das ändern konnte. Und deshalb hat er auch keinen Lohn zu erwarten, wenn er einfach nur seinen Dienst tut. Denn er ist Gott gehorsam. Und er geht nicht über das Geforderte hinaus. Aber hier bei den Korinthern, da tut er nicht einfach nur seinen Dienst, er verzichtet sogar auf seine Rechte. Er verleugnet sich selbst, er stellt sich unter die anderen und ja, er, er, er muss das Evangelium verkündigen und dann tut er es. Lieber freiwillig, wie es hier steht in Vers 17. Wenn ich dies nämlich freiwillig tue, so habe ich Lohn zu erwarten. Wenn aber unfreiwillig, so bin ich nur mit einer Verwaltung betraut. Ja, Paulus hat zwei Möglichkeiten, wie er diesen Dienst tun kann. Unfreiwillig, ja, damit meint er widerwillig, mit Muren. Ja, es funktioniert einfach nicht mit den Korinthern. Es ist so viel Arbeit. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Ja, faul, nur das Nötigste tun nicht auf den Vorteil der anderen bedacht zu sein, sich nicht selbst verleugnen, immer und überall auf seine Rechte pochen. So ist es, wenn wir unfreiwillig einen Dienst tun. Ich denke, das sehen wir bei uns auch. Ja, dann sind wir schnell bei dem einen oder anderen, ja, und dann, dann murren wir, dann tun wir es ohne Freude. Oder er kann es auch freiwillig tun. Und damit meint er bereitwillig, ja, voller Freude dabei zu sein. Er meint, ja, dass er dann in der Verkündigung, in seinem Dienst, den er hat, dass er da alles gibt, dass er es mit freudigem Herzen tut und dass er immer darauf bedacht ist, kein Hindernis zu sein. Ja, dass er immer die anderen über sich stellt. Und so möchte Paulus diesen Dienst tun. Ja, Er dachte, wie wir es auch später noch sehen werden, dass diese Selbstverleugnung, dass er hier jetzt auf dieses Recht verzichtet, dass das der Verbreitung des Evangeliums zuträglicher ist, als dieses Recht einzufordern. Denn, ja, keiner sollte über ihn sagen, dass er das nur für Geld tut. Und das sehen wir auch hier in Vers 23. Da sagt er, ich tue aber alles um des Evangeliums willen, damit ich mit ihm teilhaben möge. Und wenn er so den Korinthern dient, wenn er es gratis macht, dann kann er wirklich einen Lohn erwarten, der den irdischen Lohn übersteigt. ja wenn er es voller Freude macht, freiwillig, nicht weil er dafür Lohn bekommt und es deshalb tun muss, damit er überleben kann, sondern weil er es freiwillig macht. Und Paulus wusste sehr genau, dass er diesen ewigen Lohn bekommen würde. Und das sehen wir in Vers 18, ja, was ist nun mein Lohn? Dass ich bei meiner Verkündigung das Evangelium kostenfrei mache, sodass ich von meinem Recht am Evangelium keinen Gebrauch mache. Ja, er hatte das Recht, Lohn zu bekommen für seinen Dienst, aber er hat es umsonst getan. Er hat alles gegeben, um den Korinthern diese Last zu nehmen. Und weil er dieses Recht nicht in Anspruch genommen hat, kann er Lohn erwarten. Und das hier, ist das erste Beispiel für Selbstverleugnung, das Paulus hier in unseren heutigen Versen gibt. Und im letzten Punkt sehen wir dann, wie alles zusammenpasst. Kommen wir zum zweiten Beispiel, die Verse 19 bis 23. Hier in diesem zweiten Abschnitt, da sehen wir, ja, das alles nur ein bisschen allgemeiner, warum er das denn so getan hat. Nochmal zur Erinnerung, vor zwei Wochen ging es los, ja, hier in dem Abschnitt über die christliche Freiheit. Und da zeigt uns Paulus schon, wie er damit umgegangen ist. Aber heute pflegt er darauf nochmal etwas allgemeiner. Er nennt uns nun einige allgemeine Beispiele, wie er auf seine eigene Freiheit verzichtet hat. Geht gleich los, hier in Vers 19. Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht. Er ist frei, er hat die christliche Freiheit, er ist frei von der Sünde, er ist frei von von Satan. Aber er hat sich doch allen zum Sklaven gemacht. Und es ist doch ein schönes Wortspiel, obwohl er frei ist, ist er der Sklave aller. Das bedeutet, ja, er ist nicht frei von ihnen, die anderen stehen bei ihm höher als er selbst und er ist bereit, sich selber für sie einzuschränken. Und das sehen wir auch an anderer Stelle im Markus Evangelium 10 Vers 44. Da sagt Jesus, und wer irgend unter euch der Erste sein will, soll der Knecht aller sein. Ja, das ist hier nicht nur die Aufgabe von Paulus. Das hat Paulus nicht nur für sich so gesehen, sondern auch wir alle sind dazu aufgerufen, der Knecht aller zu sein. Aber zu welchem Ziel tut er das alles? Es ist ja nicht umsonst, dass er das macht, sondern er verfolgt damit ein Ziel, damit ich so viele wie möglich gewinne. Also er ist der Sklave aller, damit er möglichst viele gewinnt. Das sagt er sechsmal hier in den den Versen. Damit ich so viele wie möglich gewinne. Damit ich die Juden gewinne. Damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Damit ich die, nochmal, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Damit ich die Schwachen gewinne. Damit ich auf diese Weise, damit ich auf alle Weise einige rette. Ja, Er möchte, dass möglichst viele Menschen gerettet werden. Aber liegt es an ihm, dass diese Menschen gerettet werden? Da wissen wir das nicht. Aber er könnte der Grund sein, warum sie vom Evangelium abgestoßen werden. Wenn er den Korinthern eine riesige Last ist, eine Bürde, dann werden sie abgestoßen vom Evangelium. Und deshalb hat er auf seine Freiheit, auf dieses Recht verzichtet. Deshalb hat Paulus so gelebt. Und Jetzt nennt er hier in den weiteren Versen einige Beispiele. Er war den Juden wie ein Jude. Er ist für diejenigen, die unter dem Gesetz sind, unter das Gesetz gegangen. Hierbei geht es vor allem um die Speise und die Zeremonialgesetze, also die, die Feste der Juden. Hatte Paulus mit Juden zu tun, dann hat er sich ihnen angepasst. Er hat sich dann ja, zum Beispiel nach ihren Speisegesetzen gerichtet und kein Schweinefleisch gegessen. Aber ganz wichtig, in Vers 20, da betont Paulus, dass er nicht unter dem Gesetz steht. Ja, obwohl er sich hier den Juden anpasst, steht er nicht unter diesem Gesetz der Juden obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, also unter diesem Gesetz, unter dem sich die Juden befanden. Und ein Beispiel sehen wir in der Apostelgeschichte 21, die Verse 20 bis 26. Sie aber, als sie es gehört hatten, verherrlichten Gott und sprachen zu ihm. Du siehst, Bruder, wie viele Tausende es unter den Juden gibt, die Gläubige geworden sind, und alle sind eiferer für das Gesetz. Es ist ihnen aber über dich berichtet worden, dass du alle Juden, die unter den Nationen sind, Abfall von Mose lehrst und sagst, sie sollen die Kinder nicht beschneiden, noch nach den Gebräuchen wandeln. Was ist nun? Jedenfalls muss eine Menge zusammenkommen, denn sie werden hören, dass du gekommen bist. Tu nun dies, was wir dir sagen. Wir haben vier Männer, die ein Gelübde auf sich haben. Diese nimm zu dir. Reinige dich mit ihnen und trage die Kosten für sie, damit sie sich das Haupt scheren lassen können. Und alle werden erkennen, dass du nicht an dem bist, dass nichts an dem ist, was ihnen über dich berichtet worden ist, sondern dass auch du selbst in der Beachtung des Gesetzes wandelst. In Bezug Auf die Gläubigen aus den Nationen aber haben wir geschrieben und verfügt, dass sie nichts dergleichen halten sollen, als nur, dass sie sich sowohl vor dem Götzenopfer als auch vor Blut und Hurerei bewahren. Dann nahm Paulus die Männer zu sich und nachdem er sich am folgenden Tag gereinigt hatte, ging er mit ihnen in den Tempel und kündigte die Erfüllung der Tage der Reinigung an, bis für einen jeden von ihnen das Opfer dargebracht war." Also hier war Paulus in Jerusalem und er hat sich diesen Juden angepasst. Er hat ja, sich sozusagen unter ja, ihr Gesetz begeben, obwohl er nicht selbst unter diesem Gesetz ist, obwohl er nicht mehr ja, unter den Folgen des Gesetzes leiden muss. Ja, er, er wird nicht sterben, weil er das Gesetz missachtet, weil er das Gesetz nicht halten kann, sondern Christus ist für ihn gestorben. Aber er kann, da er frei ist von allem, sich dennoch diesem Gesetz unterordnen, wenn es denn dazu dient, dass er die Juden gewinnt. Und genauso macht er es mit mit den Heiden. Denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz. Das sind die Heiden. Die hatten dieses Gesetz nicht. Und das ist umso bemerkenswerter, wenn wir wissen, dass Paulus als Jude aufgewachsen ist. Ja, er wurde als Jude erzogen, er war einer ihrer Besten. Aber dennoch hängt er nicht an dem Gesetz. Er hätte von sich auch sagen können, ich feiere weiter diese Feste. Ich muss alles weiter so tun. Ich verzichte auf das Essen, ja, was ich seit meiner Kindheit gelernt habe. Aber bei den Heiden, bei den Gesetzlosen, da passte er sich ebenfalls an sie an. Er verzichtete dann zum Beispiel bei ihnen auf die Speisevorschriften und die Feste. Aber wichtig, das geht nicht ins Unendliche. Paulus ist nämlich unter dem Gesetz Christi. Das sagt er hier, In Vers 21. Damit ich die, welche untergesetzt sind, gewinne, denen, die untergesetzt sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi. Also er nennt einmal hier das Gesetz als die Gebote, die die Juden hatten, ja, die wir im Alten Testament sehen. Ja, das sind die, das Wort Gesetz in den Versen. 20 und auch am Anfang von 21. Aber dann sagt er, er ist dennoch nicht ohne Gesetz vor Gott. Er ist unter dem Gesetz Christi. Und was ist das Gesetz Christi? Das Gesetz Christi ist all das, was Christus von uns möchte. Was Christus geboten hat, das tut Paulus. Was Christus verboten hat, das tut Paulus. Paulus nicht. Daran hält er sich. Das steht über allem. Also auch dieses auf die Gesetzlosen eingehen geht nicht so weit, dass er selber gesetzlos ist, sondern er steht immer noch unter Christus. Also ist dieser Vers hier kein Freibrief für zügellose Freiheit, dass wir jetzt auf einmal alles machen können, damit wir den Ungläubigen möglichst gut gefallen. Ja, er ist auch kein Freibrief für unbiblisches Anbietern oder für unbiblische Gottesdienstformen oder andere Dinge, die heute modern sind, um möglichst viele ja, Ungläubige in den Gottesdienst zu locken. Denn das Gesetz Christi steht immer noch darüber. Und wir befinden uns unter dem, was Christus von uns möchte. Aber er hört nicht da auf, sondern er macht weiter. Ja, den Schwachen ist er wie ein Schwacher geworden. Vers 22. Damit ich die Schwachen gewinne. Ja, damit meint er die Menschen, die durch ihr Gewissen an bestimmte Dinge gebunden sind. Und denen passt er sich ebenfalls an. Diese überfährt er nicht mit seiner christlichen Freiheit, sondern achtet auf ihr Gewissen das sehen wir auch in Römer 14, 21. Und haben wir auch hier schon in 1. Korinther 8 gehört. Aber hier in Römer 14, 21 steht, es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, woran dein Bruder sich stößt oder sich ärgert oder worin er schwach ist. Wenn Paulus wusste, dass eine Person aus irgendeinem Grund mit bestimmten Dingen Gewissensprobleme hatte, dann hat er sich von diesen Dingen enthalten. Mindestens solange diese Person da war, für den anderen. Und das alles, das, was er bei den Juden gemacht hat, das, was er bei den Heiden gemacht hat oder bei den Schwachen, das fasst er dann am Ende von Vers 22 zusammen, ich bin allen alles geworden, damit ich auf diese Weise einige rette. Ja, er ist so allen gegenüber, nicht nur seinen Freunden, nicht nur seinen Besten ja, sondern, und auch nicht nur seiner Familie, sondern allen gegenüber ist er so. Also es gibt vielleicht nicht nur... Juden, die bestimmte Dinge haben, nicht nur Heiden, die bestimmte Dinge haben und nicht nur Schwache, äh, die bestimmte Dinge haben, wo er sich angepasst hat, sondern auch andere. Und er ist allen alles geworden, damit ich, sagt er, auf alle Weise einige rette. Also er hat sich in gewisser Weise jedem angepasst, soweit, wie er das tun durfte, tun konnte, unter dem Gesetz Christi. Und, ja, er wusste aber auch, obwohl er sich hier allen anpasst, ja, wird er auf alle Weise einige nur retten. Ja, so. Er wusste ganz genau, er wird nur einige dadurch retten. Und das wird nur, ja, einen kleinen Einfluss haben. Aber, ja, wir sehen hier wieder das Ziel, was Paulus mit dieser Selbstverleugnung, mit dieser Opferung verfolgte. Er wollte sich selbstlos aufopfern, um Menschen zu Jesus zu bringen. Das ist sein Ziel und das sehen wir auch im zehnten Kapitel. Da sagt er in Vers 32 und 33, "Seid ohne Anstoß sowohl Juden als Griechen als auch der Versammlung Gottes, wie auch ich mich in allen Dingen allen gefällig mache, indem ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, damit sie gerettet werden. Also, Paulus hat nicht seine Freiheit genommen, seine Rechte, das, was er möchte, und hat es nun allen aufgedrückt, hat für seine Rechte gekämpft, Nein, er hat sich allen untergeordnet, wie er hier sagt im Vers 33, indem ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den Vorteil der vielen. Er hat immer an die anderen gedacht und nicht an sich. Ja, und er hat sich sehr viel Mühe gegeben, ja, vor den Ungläubigen oder auch vor denen in der Gemeinde keinen unnötigen Anstoß zu erregen. Wie hat Paulus das gemacht? Ja, nochmal Römer 15, 1 bis 2. Wir aber die Starken sind schuldig, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Ja, die Starken, die sind zum einen in der Pflicht, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen. Aber allgemein gilt, du musst nicht dir selbst gefallen gefallen, sondern den anderen, ja. Du musst dem Nächsten gefallen, zum Guten, zur Erbauung. Und deshalb sollten auch wir nicht auf die Dinge schauen, die wir tun, ja, ob ob sie uns gefallen, sondern wir sollten schauen, ob die Dinge, die wir tun oder auch nicht tun, ob sie anderen zum Guten dienen. Haben andere einen Vorteil davon? Kommen andere, die Schwachen, die Ungläubige, durch deine Dinge weiter oder kommen sie nicht weiter? Wachsen sie in der Erkenntnis Gottes durch das, was du tust? Lernen sie all seine Eigenschaften kennen durch das, was du tust? Hören sie von Gott durch das, was du tust? All diese Fragen sollten wir uns stellen. Aber was wir nicht denken sollten, was hier jetzt auf gar keinen Fall aufkommen sollte, dass Paulus Kompromisse auf Kosten der Wahrheit oder des Evangeliums eingegangen ist. Das hat er nicht getan. Das tat er nie. Stößt sich jemand am Evangelium oder der Wahrheit, dann können wir da nichts weiter tun. Und Paulus wurde deshalb sogar gesteinigt, geschlagen, weil er diesen Anstoß erregt hat. Aber ja, das, das große Ziel, ja, mit welcher Motivation er das tut, das fasst er dann auch hier nochmal im Vers 23 zusammen. Alles, ja, was wir bisher gehört haben, ja, dass er auf seine Rechte verzichtet, dass er auf seine Freiheit verzichtet, dass er sich selbst aufopfert, das tut Paulus, um am Evangelium Anteil zu bekommen. Ja, das ist das, was wir vorher schon gehört haben, ja, dass er möglichst viele retten möchte. Aber, ja, es ist noch mehr. Alles, was er tut, soll dem Ziel dienen, dass das das Evangelium maximal gefördert und verbreitet wird. Das hat er auch schon im letzten Abschnitt gesagt, in Vers 12. Sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium Christi kein Hindernis bereiten aber er sagt hier mit dem Vers 23 auch, dass das, ja, was er dort tut, ja, dass er sich selbst aufopfert, dass das zu einem Christen gehört. Ja, dadurch, dass er das tut, hat er Anteil am Evangelium. Das bedeutet, streng genommen, wer das nicht tut, der hat auch keinen Anteil am Evangelium. Ja, das gehört zu uns Christen, dass wir uns Paulus als Vorbild nehmen, dass wir auf unsere Rechte verzichten, die wir biblisch vielleicht haben, dass wir auf unsere Freiheit verzichten, das gehört zu uns als Christ, ja, als als Christen. Ja, wir haben die Freiheit, ja, wir haben bestimmte Rechte, aber wie geht ein Christ damit um? Je nach Bedarf schränkt er seine Freiheit selbst ein oder er verzichtet auf seine Rechte. Wir haben diese Freiheit, aber als Christ müssen wir diese Freiheit selbstlos opfern, um das Evangelium voranzubringen. Das sagt Paulus und das sehen wir jetzt auch noch mal in dem dritten Punkt noch mal genauer. Denn hier in dem Beispiel vom Bettlauf ab Vers 24 da zeigt er uns, worum es hier wirklich geht. Er nutzt das Bild der Rennbahn. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt. Und hier, jetzt kommt ein Gebot. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Bis hierher, was wir uns angeschaut haben, da hat er erzählt, da hat er ein Beispiel aus seinem Leben gegeben. Und jetzt sagt er uns, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Ja, diesen Preis und er nutzt hier dieses Bild der Rennbahn. Damals fanden Rennen mit Läufern regelmäßig statt, insbesondere bei den olympischen Spielen oder bei den isthmischen Spielen. Und jeder wusste, wovon Paulus spricht. Die isthmischen Spiele, die fanden sogar in Korinth statt. Jeder Läufer, der hat sich da Monate auf dieses Rennen vorbereitet. Er nahm Entbehrungen in Kauf, trainierte viel, Und sein gesamter Tag drehte sich nur um das Rennen. Er hatte das Rennen im Blick. Er wollte unbedingt gewinnen. Da konnte auch nur einer gewinnen. Und deshalb hat er alles gegeben. Er wollte der Erste sein. Aber was sagt Paulus? Also zum einen sagt er nur, einer bekommt hier den Preis. Viele bereiten sich vor, einer bekommt den Preis. Er sagt, dass sie enthaltsam sind in allem, aber sie bekommen nur einen vergänglichen Siegeskranz. Die geben alles, monatelang. Tage gehen ins Land, nur damit sie dieses Rennen gewinnen. Und alles für einen wertlosen Siegeskranz. Und deshalb die Frage, wie viel mehr sollten wir denn mindestens genauso dran sein wie diese Läufer. Das sagt Paulus hier. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene, also die, die Läufer, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen. Wir, ja, wir bekommen einen unvergänglichen. Und er sagt damit dann auch, wir sollten auch enthaltsam in allem sein. Wenn diese Läufer Alles geben für den Sieg, für ihren wertlosen Siegeskranz, dann sind doch wir oder sollten wir doch ebenso enthaltsam sein, da wir doch sogar einen unvergänglichen Siegeskranz, also einen einen Gewinn, einen unermesslichen Gewinn bekommen. Ja, und er sagt zu jedem von uns, zu jedem, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Und in Vers 25 sagt er, dass wir einen unvergänglichen Preis erhalten. Und wir, da sind alle Geretteten mit eingeschlossen. Aber jetzt denkt nicht, dass wir gegeneinander laufen. Dass wir alle in dem gleichen Rennen sind und nur einer von uns den Preis bekommt. Das wäre auch wieder ein bisschen schade. Jeder Einzelne von uns läuft in seinem eigenen Rennen in gewisser Weise. Und wir sollen in unserem Rennen, in unserem Leben so laufen, dass wir diesen Preis erlangen. Und so wie er das hier schreibt, möchte er uns anreizen, das zu tun, aber er geht tatsächlich auch davon aus, dass wir diesen Preis bekommen. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Und er sagt, wir sollen enthaltsam sein, damit wir einen unvergänglichen Siegeskranz empfangen. Und er geht davon aus, dass das auch bei uns so sein wird, weil wir wiedergeboren sind, weil wir Kinder Gottes sind. Ja, also die Läufer, die sind enthaltsam in allem, für ein paar Momente Ruhm und Ehre, für einen wertlosen Siegeskranz. Und wie viel mehr sollten wir denn dann enthaltsam in allen Dingen sein, da wir doch eine unvergängliche Belohnung erwarten und uns dessen sogar sicher sind. Und hier kommen wir dann zur Selbstkontrolle, denn enthaltsam sein in allem, das deutsche Wort dafür ist Selbstkontrolle oder Selbstbeherrschung. Und in Hebräer 12, Vers 1, da nutzt der Schreiber auch das Bild der Rennbahn. Und da steht, deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Bis hierhin, Ja, die zwei Beispiele, die wir angeschaut haben, da ging es nicht um eine Sünde, ja, in der wir enthaltsam sein sollten. Ja, da ging es darum, dass wir auf unsere Rechte verzichten, dass wir unsere Freiheit ja, einschränken für andere. Ja, Aber... Später, ab Kapitel 10, da geht es um Dinge, die wir nicht mehr tun sollen, ja, um, um Sünden ja, in, in unserem Leben. Und dieses Beispiel hier mit der Rennbahn, das steht zwischen diesen beiden. Ja, wir müssen, wie es hier in Hebräer 12, Vers 1 steht, enthaltsam sein, indem wir jede Bürde, also Dinge, die uns behindern in unserem Lauf, das muss keine Sünde sein, dass wir die ablegen und dass wir die Sünde ablegen. Aber da, um die Sünde, geht es dann beim beim nächsten Mal. Heute geht es um die Hindernisse, um die Böden, die uns in unserem Lauf hindern. Zum Beispiel, ich bin frei, Computer zu spielen. Bin ich völlig frei. Das ist keine Sünde. Aber es kann mich ablenken von meinem Lauf. Ja, Ich habe vielleicht keine Zeit mehr für die Gemeinde, ich kann in der Gemeinde nicht gut dienen, ich vernachlässige meine Familie vielleicht oder mein eigenes geistliches Leben. Und wenn ich da keine Selbstkontrolle habe, wenn ich da nicht enthaltsam bin, dann kann mich das ablenken von meinem Lauf. Das kann mich in eine falsche Richtung bringen. Und ohne diese Selbstkontrolle, die Paulus hier anspricht, werden wir auch niemals in der Lage sein, unsere Freiheit, unsere Rechte, die wir haben, für andere einzuschränken. Wir werden niemals in der Lage sein, uns selbst zu verleugnen. Und wir werden auch nicht in der Lage sein, die Sünde zu bekämpfen. Und deshalb sagt Paulus hier über sich in Vers 26, ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse, ich kämpfe so nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Ja, was bringt uns zur Selbstkontrolle? Laufen Christen ins Ungewisse? Laufen die einfach so in ihrem Lauf? Oder schauen die auf etwas, was in der Zukunft am Ende Des Laufes steht. Ja, wir Christen wissen ganz genau, wo unser Lauf hingeht, wo unser Leben hingeht. Wir laufen nicht ins Ungewisse. Wir wissen, wohin es geht. Wir wissen, was noch kommt. Wir erwarten die Herrlichkeit Christi. Und wir können außerdem sicher sein, dass wir auf ewig gerettet sind. Wir haben nichts zu verlieren. Wir haben nur zu gewinnen. Und weil Paulus das weiß, kann er so aufopfernd und selbstlos leben. Und weil wir das wissen, sollen auch wir ebenso selbstlos leben. Es sollte für einen Christen tatsächlich eine ganz natürliche Sache sein. Und wir haben hier auch schon im ersten Korintherbrief gehört, dass wir wirklich alles wissen. Wir sind keine Unwissenden. Hier in 1. Korinther 2, Vers 12, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, um die Dinge zu, er- zu kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Ja, Und er sagt, ich kämpfe nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Ja, Wie ist das, wenn man in die Luft schlägt? Dann weiß man nicht, gegen was man kämpft. Dann hat man das, ja, was man bekämpft, nicht vor Augen. Paulus weiß es jedoch ganz genau. Er weiß es. Er hat einen Plan. Und wie tut er das? Sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn. Ja, er zerschlägt sein Leib. Er knechtet ihn. Damit sagt er, mein Leib, mein Körper, meine Gedanken, meine Wünsche, die muss ich knechten, die muss ich versklaven. Ich muss sie unterwerfen. Ich muss sie dem großen Ziel, was mein Wettlauf hat, mein Lauf hat, dem muss ich meinen Körper, meine Gedanken, meine Wünsche unterordnen. Und ein anderes Wort dafür, haben wir schon gehört, Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung. Der Sklave, äh, der, der Sportler, der lebt genauso. Sein Körper ist sein Sklave. Der Körper muss sich seinen Zielen unterordnen. Er geht rechtzeitig schlafen, obwohl es bestimmt noch spannende Dinge zu tun gibt. Er steht früh auf, obwohl er vielleicht noch müde ist. Er gibt alles, um das Rennen vorzubereiten. Und Paulus hat mehrmals gesagt, dass die Leser seinem Beispiel folgen sollen. Und das kann er auch nur sagen, wenn sein Leben ein gutes Vorbild ist. Und deshalb möchte er seinen Leibknechten, Knechten, damit das so bleibt. Ich möchte wie der Sportler sein, der sich an die Bedingungen hält, ja, der nicht verworfen wird. Denn, hier in diesem Bild, ja, der, der Sportler, der sich nicht an die Regeln gehalten hat, der wurde disqualifiziert, der wurde verworfen. Ja, so wie er das hier sagt. Nach, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Ja, er möchte in diesen Dingen auf keinen Fall versagen, da er diese Dinge gepredigt hat. Und wie soll Paulus den stolzen Korinthern predigen, dass sie selbstlos und demütig leben sollen, wenn er es nicht selbst so macht? Ja, das ist unmöglich. Ja, deshalb hat er uns hier auch diese Beispiele gegeben, wie er selbstlos mit seiner Umgeht. Und jetzt sollten wir uns fragen: Wie leben wir unser Christenleben? Sitzen wir gemütlich da, wissen wir vielleicht gar nicht, was Gott möchte? Oder sind wir mit Ernst bei der Sache und versuchen, Gott in allem zu dienen? Sind wir wie der Sportler, der alles für das Rennen gibt, für für den Preis? Ja, dann sitzen wir nicht gemütlich da. Dann bereiten wir uns vor. Wir, wir trainieren. Wir lernen die Regeln kennen. Und auch das Thema der christlichen Freiheit ordnet sich diesem Prinzip unter. Ja, ich lebe meine christliche Freiheit nicht biblisch aus, wenn ich ja sie über dieses andere Prinzip stelle. Was heißt, ich soll immer alles für Gott geben? Oder auch viele Dinge sind mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. So wie es in 1. Korinther 6, Vers 12 steht. Ja, denn wir sind nicht zu einem trägen Christenleben berufen, sondern zu einem Leben, ja, das einem unvergänglichen Preis würdig ist. Denn deshalb sagt er doch so, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Ja, lauft so, dass ihr diesen Preis erlangt. Also unser Lauf, der, sieht ganz, der hat ein ganz bestimmtes Aussehen. Ja? Der zeigt, dass wir selbst kontrolliert sind, dass wir selbst beherrscht sind. Der zeigt, dass wir uns aufopfern für andere. Das zeigt unser Lauf. Und wir sehen auch hier ein paar Kapitel vorher in 1. Korinther 6, 19 bis 20, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euer selbst seid, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott in eurem Leib. Ja, das ist unser Ziel mit unserem Lauf, ja, dass wir Gott verherrlichen, dass wir Gott die Ehre geben, wie wir es auch heute schon ja, gehört haben, in der Einleitung und auch in den Liedern. Und Ganz wichtig, dieses Abmühen ja, hier in diesem Lauf, in der Rennbahn, das ist keine leichte Aufgabe, Also schwer. schwer, ja, das ist Mühe. Der, der Sportler, der sich Monate darauf vorbereitet, der hat auch Schmerzen. Ja, das ist schwer auch für ihn. Und genauso ist es auch schwer für uns, in diesem Lauf denn wirklich enthaltsam und aufopfernd zu leben. Aber die Bibel, die sagt das an vielen Stellen. Ja, das Abmühen, das Mühen, immer alles für Gott zu geben, das sehen wir in vielen Versen. Ich nenne nur zwei. 1. Korinther 15, 58 Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn. Oder auch in 5. Mose, 6. Vers 5. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Also mit allem. Und das ist mühselig. Das ist schwer. Ja? Aber wisst ihr, Gott hat uns alles dafür gegeben. Wir machen das nicht aus uns heraus, sondern er hat uns alles gegeben. Das sehen wir in 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Gott hat uns alles gegeben, zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt. Wir haben es alles bekommen, um in diesem Lauf enthaltsam und aufopfernd zu leben. Und noch ein letzter Vers, damit ihr nicht mutlos nach Hause geht, steht am Ende von 1. Petrus 4, Vers 11. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wenn uns etwas gelingt, dann ist es aus der Kraft Gottes. Und aus der Kraft Gottes können wir diese Dinge tun, können wir wirklich in diesem Lauf so laufen, wie der Sportler, der sich monatelang vorbereitet hat. Nur deshalb, wenn wir es aus uns machen wollen, dann werden wir scheitern, wie all die anderen, die ebenfalls mitgelaufen sind und nicht gewonnen haben. Ja, aber wir gewinnen, weil Gott mit uns ist. Ja, weil wir seine Kraft haben. Und dann dient es auch alleine zu seiner Ehre, wenn uns etwas gelingt, dann können wir uns das nicht auf unsere Fahnen schreiben, sondern es ist ganz aus Gott. Also, deshalb, lauft, ja, schaut euch um, wo könnt ihr dienen? Wo wart ihr bisher zu bequem, ja, zu stolz, etwas zu tun? Schaut auf eure Kinder, ja, die eure Hilfe, die eure Anleitung benötigen, auch im Wort Gottes. Ja, schaut auf eure Geschwister in der Gemeinde, die eure Gaben benötigen. Schaut auf die Menschen außerhalb der Gemeinde. Ja, gebt ihr dort immer alles, damit sie gerettet werden. Welche Dinge hindern euch, in diesen Punkten gott wohlgefällig zu leben, zu dienen? Macht euch da Gedanken. Ja, es gibt so viele Dinge, die uns täglich von unseren Aufgaben ablenken, die uns von Gott ablenken. Ähm, selbst hier beim Predigt vorbereiten, da gibt es ständig Dinge, die ablenken, ja, wo man gucken muss, dass man auch da ja, selbst beherrscht ist. Ich muss sagen, ja, ich habe da noch viel zu lernen und möchte das mit der Gnade Gottes ja, aus seiner Kraft tun. Und ich hoffe wirklich, dass wir alle als Gemeinde gemeinsam wachsen, ja, dass wir gemeinsam diesen Lauf laufen, und dass wir dann auch diese großen Auswirkungen, die es haben wird, ja, auf unser Familienleben, auf das Gemeindeleben, auf das Leben in Hühnfeld, dass wir diese Auswirkungen sehen. Ja, Amen. Ich bete noch zum Schluss. Ihr dürft gerne aufstehen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass du zu uns sprichst, dass du so klar und deutlich sagst, was du von uns möchtest. Ich danke dir, Herr, dass wir auch mit Paulus ein Beispiel haben, dass wir sehen durften, wie er, frei, wie er freiwillig auf seine Freiheit, auf seine Rechte verzichtet hat, wie er alles für dich, für das Evangelium gegeben hat. Und ich bitte dich, dass du, das auch bei uns tust, dass du uns hilfst, dass wir das tun, da, ja, wo es uns möglich ist und so weit, wie es uns möglich ist, dass wir dir dienen, doch in allem. Und ich danke dir, dass du uns dabei hilfst, dass wir das aus deiner Kraft tun. Und ich bitte dich, Herr, um deinen Segen jetzt für diesen Tag, für die nächsten Tage und Wochen, dass doch unsere Augen geöffnet werden, wo wir noch nicht so leben, wie du es möchtest. Amen.